0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Personal Agility Podcast. Es freut mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und äh, ich hoffe, dass wir heute wieder eine spannende Folge zusammen haben werden. Herzlichen Dank allen, die mir Feedback gegeben haben in der vergangenen Woche. Wie schon häufiger gesagt, ich freue mich sehr über alle Rückmeldungen. Was hat dir gefallen? Was hat dich angesprochen? Hast du Fragen? Komm gerne auf mich zu, entweder auf unserer Webseite www.personal-agility-podcast.de Dort gibt es für jede Folge einen Blogbeitrag, wo man was schreiben kann oder per Mail oder über einen der vielen social Media-Kanäle. Was ist unser Thema heute? Unser Thema ist, wie letzte Woche schon angekündigt, das Thema Definition of Fun. Wo kommt das her? Definition of Fun ist ein Konzept aus Etu Scrum. Dazu muss ich jetzt vielleicht erklären für die meisten, was Etu Scrum ist. Etu Scrum ist eine Methode für Agilität an den Schulen, also agilen Schulunterricht. Sehr, sehr spannend. Ich habe da schon verschiedentlich Vorträge zugehört. Ähm, ist eine ganz spannende Form, die, glaube ich, äh, Schülern unheimlich viel Spaß am Lernen äh, zurückbringen kann. Und ähm, um Spaß geht es hier ähm, ganz besonders. Das Ganze hat so ein bisschen die Herkunft als Erweiterung zur Definition of Done. Also was muss denn gegeben sein, dass eine Aufgabe auch wirklich fertig ist, das heißt, dass man gemeinsam als Team, das kommt aus Scrum, äh, also der Agilitätsmethode für Teams, äh, was muss denn gegeben sein, dass alle das, die gleiche Meinung haben, fertig bedeutet das, also das und das ist wirklich fertig und nicht der eine meint, fertig bedeutet, wenn ich halt den Teil getan habe und der andere meint mit fertig noch zwei Teile mehr und es führt zu Missverständnissen. Und der ebenfalls aus Scrum kommt ein Definition of Ready, also was muss eigentlich für eine Aufgabe gegeben sein, dass sie bearbeitbar ist, welche Informationen müssen vorliegen und so weiter und so fort. Und Agile Scrum hat äh, noch eine weitere Definition hinzugefügt, eben die Definition of Fun. Kurz zusammengefasst könnte man die beschreiben als was ist nötig, dass wir gemeinsam Spaß am Arbeiten haben. Und ich will. Aus dem etude guide einfach mal die Definition kurz vorlesen. Definition of Fun Zusätzlich zur Definition of Done gibt es die Definition of Fun. Spaß ist für Schüler ein wichtiger Motivator und deshalb essentiell, um bessere Lernergebnisse zu erhalten. Folglich sollen die Schüler benennen können, was sie brauchen, um Spaß bei ihrer Arbeit zu haben. Brauchen ist in diesem Zusammenhang ein weitgreifendes Wort. Was muss vorhanden sein? damit ein angenehmes und freudvolles Arbeiten möglich ist. Oft gibt das Ergebnis eine retrospektive Hinweise für die Definition of Fun. Die Definition of Fun-Liste ist ebenfalls ein lebendes Dokument, das häufig geändert und erweitert werden kann. Ja, also ich finde das eine ganz gute Beschreibung. Und ich würde da gleich auch mal anhängen wollen, wie übertragen wir denn das in die persönliche Agilität, also ich weiß nicht, wie ihr so seid, ich bin deutlich besser in meiner Arbeit, sei es jetzt Arbeit im Beruf oder auch Arbeit, die ich jetzt im Privaten tue, wenn ich Spaß daran habe. Ähm, Aufgaben, die mich nerven, lasse ich länger liegen, schiebe ich länger vor mir her, brauche ich viel länger, sie durchzuführen, mache ich in der Regel auch schlechter also ist es vielleicht auch generell eben nicht nur essentiell, um bessere Lernergebnisse zu erhalten, sondern vielleicht auch um bessere Arbeitsergebnisse zu erhalten. Und wenn wir jetzt auch so ums Persönliche gehen, wenn ich Spaß habe, ist bessere Stimmung, ich bin fröhlicher, ich habe ein besseres Leben, weil ich mich fröhlich fühle, wenn wir über die Familie reden. Ist es angenehmer, wenn alle Spaß haben und gute Stimmung sind? Wenn die Leute irgendwie verkniffen sind, weil sie Kram machen müssen, worauf sie keinen Bock haben? Ähm, ist das vielleicht nicht so unbedingt förderlich? Also könnte da was dahinter sein. Und äh, deswegen will ich mir jetzt mal kurz durchgehen, was das für der Personal Agility für dich alleine bedeuten kann. Und dann im zweiten Schritt, was eine Definition of Fun für Familienagilität bedeuten kann. Für einen alleine ist das vor allem erstmal, finde ich, ein Gedankenanreger. Es macht Sinn, mal darüber nachzudenken, weil man das ja immer ein bisschen kratzt, wenn man so ein bisschen Selbstoptimierung ist, denkt man immer nach, wie was muss ich tun, um Produktivitäts, äh, Pro, Pro, äh, die Produktivität hochzuhalten? Was muss ich machen, um mehr zu schaffen? Und so weiter und so fort. Aber der Spaß, weil das ja auch so ein bisschen verboten ist, das ist so, having fun at work is stealing from the company. Äh, äh, Spaß ist ja nicht seriös. Ähm, deswegen lässt man das links liegen und denkt da nicht so drüber nach. Und von daher finde ich das gut, mal ganz bewusst drüber nach. Zu denken, was muss ich eigentlich tun, um Spaß an der Arbeit zu haben, Spaß an meinen Aufgaben zu haben und im Umkehrschluss eben auch zu sagen, wenn ich weiß, wenn ich etwa woran Spaß mache, bin ich auch besser, damit eben auch bessere Arbeitsergebnisse erziele, schneller bin mit, mit meiner Arbeit. Und dann eben wirklich zu fragen, was darf nicht fehlen, dass ich Spaß an der Arbeit, Spaß am Leben habe? Was sind dort wichtige Dinge, die da sein müssen? Das kann für jeden sehr unterschiedlich sein. Für den einen ist, ähm, wir haben mehr Spaß an der Arbeit, wenn sie ganz in Ruhe arbeiten können. Andere Leute, die vielleicht eher extrovertiert sind, haben mehr Spaß an der Arbeit, wenn sie da eine sehr starke soziale Austauschkomponente dabei haben. Ähm, für manche Leute ist es sehr wichtig, dass sie einen speziell für sich eingerichteten Arbeitsplatz haben und wenn sie den nicht haben, dann sind sie total unglücklich. Andere Leute ist das vollkommen egal und die können sich mit ihrem Laptop hinsetzen, wo immer sie wollen und die wollen vielleicht die Freiheit haben, hingehen können, zu arbeiten zu können, wo sie gerade wollen oder was auch immer. Also da, da ist die, das sind jetzt alles ziemlich klischeehafte Beispiele und was für dich ganz spezifisch der Punkt ist, der dafür führt, dass du mehr Spaß an der Arbeit hast, vielleicht auch welche Arten von Arbeit äh, machen dir mehr Spaß, ist sehr individuell und es lohnt sich wirklich da vielleicht auch mal nicht nur einmal, sondern über eine längere Zeit drüber nachzudenken und eben einfach auch da über sich selbst was zu lernen und eben, wie gesagt, als lebendes Dokument dort immer wieder dran zu feilen, um einfach sich selbst auch ein bisschen zu reverse engineeren, wie man so schön sagt, mehr über sich selbst rauszufinden und damit eben dann quasi als Self-Hack, wie man das jetzt sagen würde, dann eben zu sagen, wie kann ich dazu, was kann ich tun, dass mehr der Aufgaben, die ich durchführen muss, mir Spaß machen? Kann ich meine Buchhaltung oder meine Steuererklärung irgendwie so gestalten, dass sie mir mehr Spaß macht oder die Arbeitsbedingungen dafür mehr gestalten, dass sie mehr Spaß machen und damit das eine doofe Aufgabe vielleicht zu einer zumindest weniger doofen oder vielleicht sogar gar nicht so unangenehmen Aufgabe zu machen. Dann umgekehrt, was würde mir auf jeden Fall den Spaß verderben? Was sind Dinge, wenn die da sind, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf? Also, ähm, ähm Jetzt eben bei der Arbeit im, im, im Teamumfeld weiß ich, wenn dort schlechte Stimmung ist und Leute politisch sich hintergehen, dann, dann verdirbt mir das die Laune. Schwierige Herausforderung verdirbt mir nicht die Laune. Wenn die Lage aussichtslos, aber die Stimmung gut ist, habe ich Spaß an der Arbeit. Ähm, Umgekehrt eher weniger, da kann die Aufgabe so einfach und so so äh, erfolgsversprechend sein, wenn das Zwischenmenschliche nicht passt, habe ich keinen Spaß an der Arbeit oder eben wieder der Punkt, ich habe keinen Arbeitsplatz, der meinen Ansprüchen genügt, ich habe keine zwei großen Bildschirme, sondern nur einen kleinen, das, so kann ich nicht arbeiten, ähm, verdirbt mir den Spaß äh, als Beispiel. Und dann eben aus diesen Punkten kann ich dann mir herleiten, wie sollte ich meine Aufgaben organisieren, dass ich möglichst oft Spaß habe, vielleicht kann ich dann zum Beispiel auch sagen, ich wenn ich weiß, ich habe bestimmte Aufgaben, die machen mir nicht so viel Spaß und die kann ich mir auch nicht so tweaken, dass sie mir Spaß machen, dass ich dann sage, okay, ich mache an dem Tag lauter Dinge, die ich gerne mache, die mir Spaß machen und eine Sache, die ist doof, ähm, am besten ganz am Anfang, aber so, dass ich dann, dann einen Mix habe, dass meine verdorbene Laune sich dann schnell wieder bessert. Oder kann vielleicht kann ich Arbeit auch so umorganisieren, dass sie mehr Spaß macht. Ähm, oder dann eben auch wie sollte ich meine persönliche Strategie anpassen, damit ich Spaß habe? Also äh, ich kann natürlich da ganz verkniffen auf da sagen, hier das ist das Ziel und ich gehe jetzt hier durchs ähm, durch die, die, die Kälte und durchs Feuer und mache ganz schreckliche Dinge, um dann nachher den großen Erfolg zu haben. Ich kann aber auch sagen, wenn ich weiß von mir, dass wenn ich Spaß habe, ich erfolgreicher bin, ist es vielleicht sinnvoll, am Anfang ein Investment zu machen, Uh, um mir das so zu gestalten, dass ich auf dem Weg eben mehr Spaß habe und das nicht alles ganz furchtbares Leiden ist, uh, weil ich weiß, dass ich dann mehr schaffe. Und dann bin ich vielleicht, auch wenn ich vielleicht einen kleinen Umweg dann gehen muss dafür, durch den Beschleunigungseffekt schneller. Das kann sein, das kann nicht so sein, aber es macht Sinn, darüber nachzudenken. Und eben dann auch sich selbst Handlungs ja, Handlungsmöglichkeiten zurechtzulegen, was passiert, wenn ich auf Spaßverderber gestoßen bin. Das können Menschen sein, das können Situationen sein. Wie gehe ich damit um? Ähm, wie komme ich aus der Situation raus, dass die mir den Spaß verderben? Wie kann ich das möglichst schnell aus der spaßfreien Zone in die spaßvolle Zone zurückbekommen? komme, was kann ich mir da an Handlungsstrategien zurechtlegen und wenn ich da Schwierigkeiten habe, ist das auch ein Punkt, wo es total gut ist, sich vielleicht Hilfe von entweder einem Freund, mit dem man da reden kann oder eben auch professionelle Hilfe von zum Beispiel einem Coach, der mit einem ganz systematisch erarbeitet, was für Optionen habe ich denn in so einer Situation, den, den Handlungs Raum weit aufmacht und, und dann eben mit einem möglichst viele flexible Handlung, Handlungsstrategien ähm, zu erarbeiten, um dann in solchen Situationen besser umgehen zu können. In der Familie ist das Ganze natürlich a, ein bisschen komplexer, aber ich finde auch wichtiger, weil... Zumindest für die von euch Zuhörer, die Familie haben, aber auch in der Partnerschaft ist das schon alleine wahr, wenn gute Stimmung in der Familie, im eigenen Haus äh, herrscht, ist das Leben leichter und ist das Leben schöner. Deswegen ist es durchaus eine sinnvolle Angelegenheit, die jetzt erstmal egoistisch klingt, weil ich mache irgendwas damit, es für mich angenehmer ist aber im Endeffekt eben gar nicht egoistisch ist, weil ich ja sage, ich schaffe ein für mich angenehmeres Umfeld, in dem ich es für alle angenehmer mache. Ähm, ein ganz großer Faktor für einfach ein glücklicheres Leben, was aber eben dann auch einfach dazu führt, dass ich weniger Reibung habe und Reibung hält einen auf und im Endeffekt macht es dann einen auch produktiver. Ähm, als Gesamtfamilie, nicht nur... Dich persönlich, sondern auch gesamt, du kannst mit einer Familie, in einem Familienumfeld, wo die Stimmung gut ist, kann man viel mehr Sachen machen. Sei es jetzt wirklich Dinge erledigen, als auch schöne Erlebnisse schaffen als Familie. Und auch hier habe ich jetzt so eine ähnliche Reihung. Was benötigt denn jeder Einzelne dringend, um Spaß am gemeinsamen Familien zu haben? Also das ist natürlich immer auch eine Kompromissgeschichte, deswegen sage ich, was sind die dringenden Sichen, was sind die Bedürfnisse von jedem Einzelnen, die erfüllt sein müssen, um ein, um Spaß zu haben? Und das ist im Endeffekt ist das Bedürfnisorientierung, wie wir das aus der bedürfnisorientierten Erziehung kennen, die meiner Meinung nach eine sehr hohe Deckungsgleichheit zu agilen Methoden hat, und wenn man sich mal bewusst wird, was sind eigentlich Bedürfnisse, die jemand hat, ähm, dann kann ich vielleicht leichter darauf eingehen. das ist in der Partnerschaft, ist das schon gut, wenn ich da offen drüber reden kann. Und das ist auch nicht immer einfach, weil nicht jeder ähm, von, von, von der Natur her oder auch von der Erziehung her so einfach ist, so offen über dann Bedürfnisse zu reden, die einem vielleicht auch peinlich sind oder kleinkariert vorkommen oder äh, man sich da auch nicht zu bloßstellen will, also das, auch das, da könnte man Zeit haben. Viel spannender ist es auch noch, wenn man mit Kindern zu tun hat, gerade auch kleinen Kindern, ähm, wo es ein bisschen Zeit braucht, rauszukitzeln. Was ist denn eigentlich das, was du wirklich als Bedürfnis hast? Das ist nicht unbedingt das, was als erstes gesagt wird, sondern da liegt häufig noch was dahinter, aber das auch für Eltern häufig ganz überraschend sein kann, dass es bestimmte Dinge gibt, die dem Kind sehr wichtig sind, wo man eigentlich vielleicht auch gedacht hat, das Kind hat davon ja genug. Oder äh, man das jetzt dem Kind gar nicht zugetraut hat. Zum Beispiel, äh, es gibt Kinder, die leiden unter Unordnung. Wenn zum Beispiel Geschwister da sind, die machen viel Unordnung. Und ein Kind mag keine Unordnung. Und das gibt es bei Kindern, dann kann ein Kind darunter leiden. Und da man Kinder jetzt eher so ein bisschen mit Chaos, also gerade auch lebhafte Kinder, äh, mit einer gewissen Chaos in Verbindung bringt, käme man da ohne das Gespräch zu suchen, und es kommt sicherlich nicht im ersten Moment raus, äh, also auch, auch länger im Gespräch zu bleiben, würde man nie darauf kommen, dass ein Kind vielleicht darunter leidet, dass die Geschwister so viel Unordnung machen. Und wenn man weiß, dass etwas, was ein Kind dringend braucht, um Spaß zu haben, eine gewisse Organisiertheit ist, um in diesem Beispiel zu bleiben, dann ist das etwas, worauf kann ich eingehen und da kann ich dann Kompromisse innerhalb der Familie finden, um diesem Mitglied der Familie mehr Spaß zu bereiten. Und umgekehrt eben neben den Dingen, die man braucht, eben auch zu sagen, was sind die großen Spaßverderber, was sind die Dinge, wenn die da sind, dann hat man keinen Spaß an der, ja, am Familienleben. Und dort können die Ursachen genauso vielfältig sein. Und wie gesagt, gerade bei kleinen Kindern und ich vermute auch bei Teenagern, da hab, fehlt mir persönlich noch die Erfahrung, äh, kann das auch ein gewisser Aufwand sein. Und zwar also Aufwand von in erster Linie im offenem Zuhören und gute Gesprächsmomente abzu erwischen, wo Kinder dann auch bereit sind zu reden, weil das machen die ja nicht auf, auf Befehl, äh, um rauszufinden, was sind denn eigentlich das, was das Kind wirklich braucht oder eben genau nicht braucht, was, was die Kinder dann wirklich nerven. Äh, und, und vielleicht sind es dann auch nicht so das Erste, was gesagt wird, sondern manchmal gibt es einen Grund hinter dem Grund. Und das ist ein bisschen Arbeit, aber Arbeit, die sich meiner Meinung nach lohnt. Und dann ist eben wieder die Folge daraus zu sagen, wie schaffen wir es, dass wir häufiger Situationen haben, herstellen können, in denen alle Spaß haben. Also wie können wir unser Familienleben so gestalten, dass es einfach für alle irgendwo angenehm ist, dass ähm, meine wichtigen Bedürfnisse erfüllt sind und vielleicht auch noch ein paar darüber hinaus und dass eben die Spaßverderber, möglichst wenig Platz finden. Ich sage hier ganz bewusst möglichst wenig, weil äh, in einer größeren Gruppe sind Dinge immer Kompromiss und manchmal lassen sie sich natürlich nicht ganz ähm, ja, wegbringen. Und, und da, da ist jetzt eben der Punkt, wie schaffen wir es, die Bedürfnisse von jedem Einzelnen zu erfüllen, ohne dass wir den anderen damit im gleichen Moment den Spaß Verderben und da kann man eben sagen, gibt es eine Möglichkeit, also wenn es jetzt sehr gegenläufige Interessen hat, die, um jetzt sehr im Klischee zu bleiben, ich entschuldige mich für, für diese ja auch sehr ähm, ja, geschlechtsklischeehaften Beispiele, die ich jetzt mache, wenn die wenn die Tochter gerne zum Reiten gehen will und der Sohn zum Fußball spielen ähm, und der Sohn findet Reiten doof und die Tochter findet Fußball spielen doof oder umgekehrt kann ja genauso sein. Ähm, dann ist was, was finden wir für Möglichkeiten? Zum Beispiel hier der, der eine Elternteil geht mit der einen zum Reiten und mit dem anderen zum Fußballspielen. Oder ähm, vielleicht findet man irgendwelche Tätigkeiten, die dann der andere auch bei der jeweils anderen Aktion irgendwie gut findet. Ähm, das ist sicherlich nicht einfach, das sind Kompromissfindungen. Aber wie kriegt man das hin, das Zusammenbekommen, dass eben jeder das Bedürfnis erfüllt hat, ich möchte gerne frei spielen und dabei Chaos machen und der andere, wie kann das Chaos so eingeschränkt werden, dass es nicht dem Kind, das das Chaos nicht so mag, die Laune verdorben wird. Und da kann man dann auch ab einem gewissen Alter auf jeden Fall auch sehr offen mit den Kindern und gemeinsam reden und versuchen, äh, Lösungen zu finden. Meine Kinder sind noch relativ klein, da fängt es jetzt erst so ganz langsam an. Und auch nur in solche Gespräche sind da nur in äh, kurzen Dosen und ähm, wenn man den richtigen Zeitpunkt erwischt äh, möglich, aber es fängt schon an und ich freue mich darauf, dass in Zukunft solche Gespräche der gemeinsamen Lösungsfindung dann häufiger geführt werden können. Und wie gesagt, solche Gespräche zu führen führt zu mehr Offenheit und besserem gegenseitigen Verständnis, das führt das ist halt ganz besonders auch unter Partnern wahr. also da mussten die Kinder noch gar nicht im Spiel sein, wenn man als Paar häufig miteinander redet, auch ganz klar offen darüber redet, was habe ich für Bedürfnisse, was nervt mich, vielleicht auch darüber, warum nervt mich das, es gibt ja auch manchmal so Dinge, die nerven einen, aber man weiß eigentlich gar nicht, warum, und man findet es eigentlich auch doof, dass es einen nervt, aber es nervt einen halt trotzdem. Und wenn das der Partner weiß, dann der denkt vielleicht sich auch, was ist das für ein blöder Typ oder für eine blöde Kuh, äh, die regt sich hier über so einen Mist auf und wenn man offen darüber redet, so sagt, ja, tut mir leid, ich weiß echt nicht, woran das liegt, mich nervt das einfach und ich komme da auch nicht drüber hinweg äh, und ich kann dir ja auch keinen Grund dafür nennen, ist das viel leichter zu ertragen, weil ich weiß, ja, okay, das ist halt die Marotte, äh, wir haben da offen drüber geredet, das ist auch nicht böse gemeint, ähm, dann ist es ja häufig dann viel einfacher, auch darüber hinwegzusehen und zu sagen, ja, klar, okay, ich nehme darauf Rücksicht, dass eben, aus unerfindlichen Gründen diesen Menschen diese besondere Situation nervt. Mein Fazit, ich denke, dass es sehr viel Sinn macht, sich über diese Definition of Fun einfach Gedanken zu machen, weil man einfach gerade in unserer sehr ernsthaften deutschen Gesellschaft ähm, viel zu wenig Gedanken über Spaß macht und auf allen Ebenen im Privaten vielleicht noch ein Tick mehr, aber eben, wenn es dann auch schon um die eigenen Pflichtaufgaben im Privaten geht, schon weniger im Beruf, viel zu wenig Spaß, es hat keinen Platz in vielen Arbeitsumfeldern, das ist häufig auch verpönt. Und das ist sehr schade, weil Spaß wichtig ist und Spaß auch nützlich ist für den Erfolg. Und auch im Familienkontext äh, ist eben dieses Offene auf Augenhöhe zu sagen, wie schaffen wir es denn, dass wir alle Spaß haben, dass die Kinder Spaß haben, aber nicht, also häufig ist es ja dann so, dass man versucht, den Kindern dann alles zu ermöglichen und die Eltern leiden drunter, weil sie nur noch Elterntaxi spielen ähm, und nur noch genervt sind und zu nichts Eigenem mehr kommen. Wie können wir eben in diesem Gedanken der Bedürfnisorientierung, die Bedürfnisse aller berücksichtigen und dafür sorgen, dass wir alle zusammen Spaß haben. Und ich glaube, das ist gut für ein Familienleben. Das gibt den Kindern auch Stabilität. Äh, die wissen, sie haben hier einen Platz, wo sie zu Hause sind, wo sie Spaß haben können, wo sie offen sein können, sie selbst sein können. Das schafft Vertrauen zwischen Eltern und Kindern, was, glaube ich, nachher dann im Jugendalter ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist ähm, und, und viel Schlimmes verhindern kann. Und äh, ich denke, das ist, ist eine, eine gute Sache, die eben einfach ein bisschen Investition und Arbeit braucht und Dinge vielleicht erstmal einen Tick schwieriger macht, aber mittel- und vor allem langfristig das Leben viel einfacher und viel erfüllter und vor allem viel spaßiger machen kann. Weil ich glaube, es ist schon wichtig, dass man eben den Spaß und eben diese, damit die persönliche Erfüllung in den Mittelpunkt rückt und das eröffnet halt auch Möglichkeiten zu erkennen, wo man sich vielleicht sich selbst oder andere einem als Spaßverderber selbst ein Bein stellen, weil das ist ja häufig so, dass man entweder man dann für sich selbst Spaßverderber ist oder eben andere dann, dann einem den Spaß verderben und man das dann gar nicht so bewusst wahrnimmt und dafür Strategien zu entwickeln, wie gehe ich damit um, ähm, ist glaube ich sehr wertvoll. So viel Dazu für heute, es freut mich sehr, dass du zugehört hast, wenn du zum ersten Mal dazu hörst, wieder der Hinweis, wenn du nicht alles nachhören wollst. Wir beziehen uns häufig auf Themen aus anderen Folgen, aber das Wichtigste zum Nachhören, die Folgen 2 und 3 machen so eine kleine Einführung, wie man sich ein persönliches kanban bauen kann. Auch die erste Folge ist ganz interessant, das sind so ein bisschen theoretische Grundlagen, aber die kann man auch weglassen, wenn man nicht zu viel hören will und wir reden ja hier ganz viel, auch in dieser Folge, wieder über persönliche Strategieentwicklung und so die Basic dazu haben wir in einem Schwerpunkt am Anfang des Jahres zusammengefasst, das sind die Folgen 7 bis 13, also wenn ihr diese Folgen und die ersten, die die Folgen 2 und 3 mal nachhört, dann seid ihr auf einem Stand, dass ihr, glaube ich, sehr viel versteht von dem, was ich dann auch referenziere aus vorherigen Folgen. Ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, alles nachzuhören. Wie am Anfang schon gesagt, ich freue mich über Feedback. Wir sind auf ganz vielen äh, Social Media Kanälen. Die Links findet ihr in den Show Notes. Wenn ihr die Show Notes auf eurem Podcast Medium der Wahl nicht findet oder nicht gut lesen könnt, ihr findet die auf jeden Fall auch in dem Blogbeitrag zur Folge auf unserer Webseite www.personal-agility-podcast.de Wenn es euch gefallen hat, lasst mir dort, wo ihr hört und insbesondere, besonders gerne auf Apple Podcast iTunes eine Bewertung da mit äh, Sternebewertung oder eben auch sehr gerne mit einem Rezensionstext. Das hilft mir unheimlich mehr Sichtbarkeit zu gewinnen und das würde mich sehr freuen. Was genau unser Thema in der nächsten Woche sein wird, weiß ich noch nicht genau. Da bin ich noch ein paar Möglichkeiten am Ausloten. Da wirst du dich einfach überraschen lassen müssen. Wie gesagt, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es war nützlich. Wir hören uns ganz bald wieder.